0: Mi nombre es Dulce María Morales, estoy acompañada de José Carmen Morales. Qué gusto poder compartir contigo esta noche.
1: Gracias Dulce. Es un verdadero gusto amigos oyentes estar con ustedes. Ustedes recordarán Directo a la Familia fue un programa que estuvo en dos emisoras de radio y por la pandemia ya no pudimos continuar, pero ahora estamos acá en esta plataforma que bien lo decía Dulce, para poder llegar hasta sus hogares con temas de crecimiento personal. Y hoy vamos a hablar de un tema que es tan importante, la salud mental. Y ahora nos damos cuenta que se está perdiendo mucho esa salud mental en los hogares. Y yo me he dado cuenta a través de los comentarios en mi cuenta de Facebook, de personas que están siempre considerando que ahora hay más problemas con los hijos, problemas con el esposo, y claro, se han alterado emocionalmente. Por eso es tan importante y tan necesario abordar temas que vayan a apoyarle a usted ahí en su hogar, en esa relación con su esposo, con sus hijos, con su familia. Por eso, hoy vamos a abordar el tema de salud
0: mental. Y para poder empezar, yo quisiera como preguntarte, en este momento está esta emergencia de, del COVID. Sin embargo, ha sido como este aislamiento el quedarse en casa, el quedarse en el hogar, muchas veces demasiado tiempo con la familia, para lo cual no hay costumbre, ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees que está en este momento la salud mental en las familias?
1: Hay alteración, definitivamente hay alteración Se perdió esa salud mental que es el bienestar emocional de la persona Entonces las emociones se han alterado en la persona Y se está perdiendo ese equilibrio Y por eso queremos apoyarle esta noche con este programa Primero hablando de qué es la salud mental Es el bienestar emocional que tiene la persona y cuando se alteran las emociones se altera la bioquímica orgánica se pierde la homeostasis que es el equilibrio orgánico interno se pierde la paz y comienzan a veces los conflictos porque claro nos cambió la vida la cuarentena y salimos de un estilo de vida de toda nuestra vida nunca habíamos estado en una cuarentena como ahora y es comprensible que haya ese cambio en nuestras emociones. Por eso vamos a hablar de tres columnas que sostienen la salud mental del ser humano. Son como tres condiciones básicas y que usted, amigo oyente, debería de considerar que si en alguna de ellas está mal, vale la pena ahora tomar en cuenta los cambios que le vamos a proponer. La primera columna de la salud mental es estar bien con uno mismo es imposible que una esposa esté bien con su esposo si ella está mal es imposible que un niño esté bien con sus padres o con sus hermanos si él está mal en este momento y está totalmente molesto, irritable, incómodo por todo el cambio que tuvo en su vida imposible que un adolescente se sienta cómodo también si está mal consigo mismo va a tener conflicto con los demás por esa razón la primera condición es sentirse bien con uno mismo.
0: ¿De qué manera pueden las personas notar cuando no están bien consigo mismas? Porque a veces dicen, yo estoy bien. Sin embargo, los demás notan que, que hay algo mal en la persona o que tal vez le está afectando en esta cuarentena, en sus emociones, en su conducta. ¿Cómo estas personas pueden identificar en esta primera columna?
1: Bien, para que una persona sienta que está bien consigo mismo, debe tener equilibrio en tres áreas. En mente en cuerpo y en espíritu y muchas personas no están bien en su mente en este momento ¿qué está pasando con ellas? están irritables o están muy preocupadas están con temor de contagiarse y sus pensamientos están mal si está mal su mente va a estar mal su cuerpo entonces es difícil que una persona diga que está bien si tiene pensamientos de muerte, de persecución, de miedo o de mucho enojo de agresividad con los demás. Por eso, la pregunta de Dulce es muy importante. Para que una persona esté bien, debe tener equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo encuentro el equilibrio en mi mente? Cuidando mis pensamientos. Aprendiendo a dirigir mis pensamientos. Cuidando que sean pensamientos positivos positivos y no pensamientos negativos, cuidando que no sean pensamientos catastróficos, o que a veces yo digo, es que no soporto esto, esto que estamos pasando es terrible y no lo puedo soportar, o cae mal estar encerrado, y entonces bien vengo y estoy frente a una realidad que yo no puedo cambiar, y como no puedo cambiarla, para no desgastarme, lo mejor es que yo, acepte y diga, bueno, sí, no es posible cambiarlo y lo voy a aceptar. Pero mientras yo no esté bien con mis pensamientos y tenga pensamientos de resistencia al cambio, tenga pensamientos de irritabilidad, ¿cuántos jóvenes dicen es que me siento aburrido y los padres se preocupan muchísimo en que su hijo está aburrido y cómo quitarle el aburrimiento? Pero realmente no es malo el aburrimiento. Quiere una técnica para un hijo aburrido díganle ¿estás aburrido? Muy bien. Vamos a hacer algo para ti. Puede ser un niño o un adolescente. Mira, te pon, propongo un ejercicio. Quédate cinco minutos sentado en esa silla, pero sin teléfono, sin iPad, sin computadora, sin televisión, sin música y nada. ¿Y qué vas a hacer? Conectarte contigo mismo. Y lo, que lo que va a hacer es aquietar su mente. Va a encontrar paz interior. A veces los pensamientos están tan alborotados... Que perdemos la paz. Y cuando una persona no tiene paz interior es porque tiene muchos pensamientos de intranquilidad. Y claro, a veces con la tecnología no tenemos esa oportunidad de conectarnos con nosotros mismos. Uh -huh. ¿Y qué está haciendo la tecnología? Buscando redes sociales, preocupándose por noticias catastróficas que muchas noticias no son reales. Que son falsas, pero que sí nos alteran.
0: Exactamente, y yo creo que ahorita que tú mencionas esto, es como situarnos en el presente, controlar nuestros pensamientos y poder enseñarle también esto a los niños. Sin embargo, sería lo oportuno poder pensar en positivo, ¿verdad? Y por eso es que es importante, como tú decías, darse cuenta y hacerlo consciente, para poder implementar estos pensamientos positivos al igual que con los niños, ¿verdad?
1: Seguro, por eso la recomendación es, tenga pensamientos positivos y cuide su mente. Y Proverbios lo dice maravilloso, dice sobre todas las cosas, cuida tu mente porque es la fuente de la vida. Así que usted quiere lograr el primer pilar de la salud mental. La primera condición es sentirse bien consigo mismo. Y para sentirse bien consigo mismo debe de tener tres condiciones. La primera, cuidar su mente. La segunda, cuidar su cuerpo. ¿Y cómo vamos a cuidar nuestro cuerpo? Primero, haciendo ejercicio. Me dice, pero es que no se puede salir a un gimnasio. No se puede salir a la calle. Sí, pero en la casa se puede tener una rutina de ejercicios. Se puede muy bien buscar tutoriales y puede hacer algún tipo de ejercicios en casa. De que sí se puede, sí se puede. Que no tenemos tiempo, ahora no es cierto. Tenemos tiempo. Tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo con ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, libera neurotransmisores como la endorfina, que le ayuda a tener un buen estado de ánimo, le baja el nivel de cortisol, entonces va a haber menos estrés. Por eso, hacer ejercicio es tan importante en este momento. Segundo, dormir bien. Porque ahora muchas familias han alterado sus sueños, se acuestan tarde, se levantan tarde, y su reloj biológico ya está alterado. Entonces, ¿qué es lo importante? Dormir lo suficiente. Ojalá dormir las 8 horas y no cambiar los horarios que, bueno, ahora como no voy a estudiar, me acuesto a las 12 y me levanto a las 10 de la mañana y me quedo en pijama todo el día. No. La idea es tener siempre los mismos horarios y siempre buscar tener una agenda establecida. Entonces, cuido mi sueño para cuidar mi cuerpo. Tercero, cuido mi alimentación también. Cuidar una alimentación balanceada. Ahora hay muchas personas que entre broma y verdad dicen que están subiendo mucho de peso, que están comiendo demasiado. Cuando una persona tiene ansiedad, tiende a comer más. Claro, tiende a subir de peso, porque a veces el cuerpo no le está pidiendo alimento, pero sí su mente, porque está ansiosa. Y una mente ansiosa pide alimentos y especialmente alimentos altos en calorías. A veces pide chocolates, azúcar y todo lo que tiene, mucho azúcar, ¿por qué?, porque le va a ayudar a bajar la ansiedad. Por eso, cuide su cuerpo, cuide su mente y cuide su espíritu. El ser humano es un ser humano espiritual. Mucho más espiritual que material. Pero a veces nos quedamos solamente en la materia y no en el espíritu. Y cuando estoy hablando del espíritu, estoy hablando qué importante es que usted se conecte con su ser interior. Que pueda tener oración. Que pueda hacer meditación. Que pueda siempre tener claro que su propósito lo tiene allí y su propósito es parte del espíritu. Su dirección de vida, a dónde va, que ahora no se sienta como que frustrado porque han cambiado algunas cosas en su vida o algunos planes. ¿no? Siempre debe estar enfocado en su propósito, en su dirección y que a pesar de todo, a pesar de los cambios, decida ser feliz. Porque la espiritualidad y la felicidad van juntas. Es parte de la vida la felicidad, pero es parte del espíritu. Entonces cuidemos propósito, dirección y felicidad son parte de la vida espiritual del ser humano. Y recuerde que vamos a, a conectarnos mucho con nuestro ser cuando tenemos oración, cuando hacemos meditación, cuando nos conectamos con la naturaleza, cuando podemos ir a la montaña... Cuando buscamos esa esencia de conectarnos con nosotros, nos conectamos con el Espíritu también. Y
0: esas tres claves entonces van dentro de la primera, en la primera parte que usted nos decía, ¿verdad? De poder estar bien con nosotros mismos.
1: Exactamente, que es el primer pilar de la salud mental.
0: Y ahora que nos damos cuenta entonces de estas tres partes que usted nos, nos comenta... Es importante el poder identificar cómo estamos en cada una y no solo darnos cuenta, sino como usted decía, tomar esa decisión y actuar, porque de nada sirve que lo pensemos, lo sepamos, pero si no actuamos es ahí donde está el cambio también, ¿verdad? Porque nuestro propósito es dar la información adecuada, las recomendaciones prácticas para las familias. Pero el otro 50% va a ser lo que usted va a hacer desde hoy en adelante. Aunque sea un pequeño cambio, va a marcar algo muy grande. Los grandes cambios que van a ser positivos si usted aplica cada una de estas cosas, ¿verdad? Rafael?
1: Claro, Dulce, así es. Y lo importante aquí es que Programa Directo a la Familia es una psicología práctica. Que le estamos dando técnicas bien prácticas para poder hacer cambios. Quiere sentirse bien consigo mismo, comience con... Cuidar sus pensamientos con cuidar su mente, con cuidar su cuerpo y cuidar su espíritu. Y por supuesto que estar bien consigo mismo tiene que ver con su autoestima. ¿Cuánto me acepto? ¿Cuánto me amo? ¿Y cuánto valgo?
0: Exactamente, incluso aquí en los comentarios, incluso si usted desea poder ponernos alguna pregunta o algún comentario, por supuesto que es bienvenido y vamos a estar contestando. Por ejemplo, Oscar López nos decía que cómo poder iniciar una meditación, ¿verdad? Y, y que realmente es propicio, así como decía usted, el poder como manejar los pensamientos, tener pensamientos positivos, la meditación muchas veces también ayuda. Mejor si es en un momento en el que usted está tranquilo, poder tomar una postura cómoda y aprender, dependiendo de qué línea de meditación decida usted seguir, también dejar los pensamientos, dejarlos ir, porque muchas veces inconscientemente empezamos a juzgar, a juzgar de manera automática, entonces yo creo que eso también se engloba muy bien en esta primera parte, sin embargo son tres, ¿cuál sería la segunda?
1: Claro, pero me gustaría antes de ir a la segunda responderle a Oscar López sobre su pregunta de cómo meditar, la verdad, hay muchas meditaciones guiadas. Hay muchas meditaciones guiadas. Pero podemos hacerla sin guía. Y podemos hacerla en cinco minutos para comenzar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Siéntese en un lugar cómodo, una silla, el césped, su columna bien recta, su posición recta. Si fuera posición loto sería mucho mejor cruzar las piernas sentado. Y tener las manos para arriba. A veces se recomienda juntar el dedo índice con el pulgar, porque lo que hace es también sacar la energía negativa que se está acumulando. ¿Y qué hago? Cierro los ojos. Se puede meditar con los ojos abiertos, pero si medito con los ojos cerrados, tengo menos distracción. Entonces me conecto más conmigo mismo. Y ahora que estoy con la columna erguida, con mis pulgar con el índice juntos, sobre mis piernas, ahora cierro mis ojos y comienzo a inhalar. Inhalo suavemente, igualmente, exhalo por la boca. Ojalá cuidando que cada vez que inhalo expando el abdomen y cuando exhalo lo voy a contraer. Quiere decir que de esta manera hago una respiración diafragmática y esta manera nos ayuda a poder conectarnos y a poder meditar. Lo más difícil de meditar para el ser humano es es que la mente sigue trabajando. Nuestra mente produce un promedio de 60.000 pensamientos en el día. Entonces seguimos pensando. Usted va a estar iniciando a meditar cuando diga, bueno, ¿y qué vamos a almorzar hoy? ¿Y qué tarea tengo que hacer? ¿Y será que mañana voy a ir al trabajo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hacemos? Dejar pasar todos los pensamientos. Imagínese que usted está bajo el mar y ve cómo pasan todas las olas arriba. O está usted acostado en el césped y ve cómo las nubes pasan. ¿Qué tiene que hacer? aquietar su mente, dejar que todos los pensamientos pasen, no capturar ninguno, no tomar ninguno. Al principio, cinco minutos le van a parecer largos. Después van a poder ser 10 van a poder ser 15 20 minutos. Así que, respondiendo a Oscar, meditar no es nada complicado, pero nos va a ayudar muchísimo a cuidar nuestra mente en este momento. Muy bien, ahora sí vamos a la segunda Esa. columna, ¿verdad? La segunda condición para tener salud mental es... Tener buena relación con los demás. Y recuerde, es imposible tener buena relación con los demás si tengo mala relación conmigo mismo. Es imposible. Yo no puedo tener una buena relación con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas, si estoy mal conmigo, si estoy frustrado, si estoy enojado conmigo, si estoy agresivo. Imposible. No voy a poder tratar bien a los demás. Entonces, aquí... La clave es, si estoy bien conmigo, entonces busco estar bien con los demás, conectarme tener una buena relación con los demás.
0: Muy bien, y ahora que, bueno, yo creo que el grupo con el que más hay interacción por estar en casa es con la familia, pero cuando hay un miembro de la familia que está mal, ya seamos nosotros, o alguien más, digamos, en muchos casos es la persona, y puede ser sus cambios porque él toma sus decisiones y tiene la voluntad, sin embargo, si es otra persona de la familia la que está mal, la que está afectada, ¿Qué puede hacer uno como miembro para ayudar a esa otra persona?
1: Claro, aquí la afección a la que se refiere Dulce es una afección emocional. Definitivamente, cuando un miembro de la familia está mal, el sistema familiar se ve alterado. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy ansioso, voy a afectar a todo mi núcleo familiar, a todos los miembros de la familia, porque la familia es un sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda para esta persona. ¿Pero qué vamos a hacer los demás? Comprenderlo. Porque a veces no comprendemos a la persona que está enferma emocionalmente. Ah, no, vos estás chantajeando. Lo que pasa es que estás manipulando. Lo que pasa es que estás llamando la atención. Lo que pasa es que la enfermedad psicológica no es tan evidente como la enfermedad física. Una persona que tenga fiebre, se le pone el termómetro y usted mira que tiene 40 de temperatura. Pero una persona que esté ansiosa, no se da cuenta. Tiene un ataque de pánico. Y los demás le dicen: Es que controlate, pone de tu parte. No, no puede, si no ella lo hubiera hecho. Entonces, los demás tienen que ser comprensivos con esta persona que está mal. Primero, comprenderla. Y aquí viene una palabra bien clave: la empatía. La empatía es la capacidad que tengo de comprender a los demás. Ojalá pudiéramos ser comprensivos con todos, comprensivos con los demás y poder tener esa empatía de poder comprenderse unos a otros. Hoy la familia ha perdido el equilibrio porque como sus miembros entraron en disfunción, entonces difícilmente hay comprensión entre sus miembros.
0: Uh -huh. Y con esta palabra que tú me dices también sobre la empatía, cómo poder ayudar a la persona y eh, comprenderla, muchas personas dicen es que es entrar en los zapatos de la otra persona. Sin embargo, es como poder entrar, comprender, entender y sentir tal vez lo que la persona siente o intentar hacerlo pero salir, por ejemplo, si una persona es muy enojada y está impulsiva, está diciendo de todo, si yo vengo, soy empática y entro en los zapatos, como dicen de la persona,
1: bueno yo me puedo poner igual
0: porque me siento enojada, sin embargo es pues, bueno, salgo de ahí y comprendo, esta persona está molesta por X razón, pero yo, yo estoy bien, yo puedo controlar mis emociones y entonces yo ayudo a esta persona a calmarla. Como un tipo de coterapeuta, mientras que tal vez puede buscar algún tipo de técnicas o, por supuesto, que es lo recomendable, poder buscar a un profesional especialista para aprender a controlar esas emociones. Pero me parece muy interesante esta segunda parte para poder ayudar a cada familia, ¿verdad? Que se sientan bien y tener una buena relación con los demás.
1: Exactamente, por eso es tan importante esta comprensión, esta empatía, para que si alguien está mal, poder comprenderlo. Por ejemplo, ahorita un niño se pone irritable, Desafiante, no quiere obedecer. Y ese niño, porque está mal, porque está en aislamiento. Ya tiene cuatro meses de estar en aislamiento. Y a veces el adulto no comprende eso. Uh -huh. Entonces lo que hace es a veces regañarlo, gritarle o pegarle. Mientras que lo que quiere es ser comprendido. Uh -huh. Y si mamá le dice, mira, yo comprendo cómo te sientes. Y sé que esto nos está afectando a todos. Pero vamos a salir de esto. Y ven, vamos a jugar de algo. ¿Qué pasa? El niño va a bajar su irritación. Pero si en lugar de eso, le pego. O lo regaño, se va a poner peor.
0: Por supuesto, y tú tienes toda la razón en este aspecto. Y que es realmente los dos, porque es de doble vía esta relación. Tal vez el niño está desesperado de estar en casa, de, de no poder jugar, de ver a sus amiguitos, de no ir al colegio. Sin embargo, tal vez esta madre y este padre ya están desesperados de tener todo el tiempo a sus hijos ahí o no saber cómo poder interactuar, ¿verdad? Entonces es como comprender a los demás y, por supuesto, regresar a la primera parte, comprendernos a nosotros mismos.
1: Exactamente, vital... definitivamente. Por eso el primer pilar es la base. De ahí parte lo segundo, que es el poder tener una buena relación con los demás. Entonces, cuando yo tengo una buena relación con los demás, puedo lograr el tercer pilar. La tercer, el tercer pilar de la salud mental es poder afrontar las dificultades con serenidad. En este momento hay una gran dificultad para la familia. La familia se alteró. ¿Y por qué muchas familias en este momento están en crisis? Están disfuncionales, tienen conflictos, esposos que están peleándose, ha aumentado la violencia intrafamiliar, porque se perdió el primer pilar se perdió el segundo, y claro, ahora ellos no están pudiendo afrontar con serenidad una pandemia, al contrario, ellos entraron en conflicto, pero porque no están bien consigo mismos, se perdió la relación con la familia, y ahora el tercer pilar no lo pueden lograr.
0: Exacto, es como esta base que no está bien cimentada, y yo creo que esto va muy bien de la mano con este término de resiliencia, que quiere decir fuera afrontar las situaciones difíciles, como tú muy bien lo dices, y muchas personas dicen, bueno, es que yo ya tengo estos problemas y yo tal vez ya nací enojada y, y yo ya no puedo cambiar. Creen que ya es permanente ese estado en el que estamos, la forma de ser, su personalidad. Sin embargo, esto se puede moldear de muchas maneras en las que pueda tener una mejor canalización efectiva, ¿verdad? ¿Cómo estas personas pueden aprender a afrontar esta situación que sigue siendo difícil? Y no solo esta, sino a, a lo largo de la vida. Muchas situaciones difíciles se van presentando en nuestras vidas, ¿verdad? No son nada de los demás. Entonces, ¿cómo poder aprender a afrontar estas situaciones difíciles?
1: Claro, tienen que buscar herramientas para poder aprender a manejar. Y tenemos que volver a la base, tenemos que volver al principio. Bueno, no soy resiliente, no tengo capacidad de enfrentar la adversidad en este momento. Entonces, primero, busco la relación conmigo mismo y busco de dónde viene mi vulnerabilidad, de dónde viene mi falta de ser resiliente, entendiendo que la resiliencia es la capacidad del ser humano de enfrentar momentos difíciles. Y usted puede darse cuenta, amigo que nos está viendo en este momento y escuchando, que hay a veces dos personas que van en la calle, los asaltan a los dos, uno entra en crisis, uno tiene trastorno de estrés postraumático y el otro no, el otro lo superó tan fácilmente y uno dice... El mismo evento afectó de diferente manera a los dos. Uno es resiliente y el otro no. ¿Por qué muchas personas no son resilientes? La mayor causa es porque vienen heridos del pasado. Es porque traen heridas o traumas de la infancia o de la adolescencia y se quedaron vulnerables. Por eso tengo que buscar en mi primer columna cómo estoy yo y cómo está mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Y si no, ahí tengo que sanarme. Pero si estoy bien allí, voy a estar bien en el segundo pilar. Me voy a llevar bien con los demás. Y si me llevo bien con los demás, juntos, como una familia, vamos a poder afrontar este momento. Pero si estamos mal en el, la columna 1, vamos a estar mal en la 2. Y en la 3, entramos en crisis. Ahora los pronósticos al terminar la pandemia es que hay mucho más problemas emocionales en las familias. Y por eso nosotros en este programa lo que queremos es darles herramientas a ustedes para poder protegerlos. Así que aquí recuerde que en el Pilar 1 usted va a cuidar su mente, su cuerpo y su espíritu. Ya le dijimos cómo cuidar su mente con pensamientos positivos, con actitudes positivas, eliminando lo negativo, procurando incluso distraer su mente cuando esté muy aburrido, cuando esté agresivo... Busque distraer su mente y cambiar de contexto. Tiene que buscar cuidar su cuerpo. Hacer ejercicio es básico en este momento. Necesario para el cuerpo. Dormir bien es tan necesario también. No se esté alimentando de tanta noticia falsa que hay en los medios. Muchos medios de comunicación lo que provocan es más ansiedad. Y usted ve en Facebook más noticias y más noticias y buscando más. Lo ideal es desconectarse de tantos medios de comunicación lo que hacen es provocarle más ansiedad a usted eso es lo que hacen muchos medios crear más miedo y crear más ansiedad por eso tenemos que cuidar mente y cuerpo y conectarnos con el espíritu busque sanar las relaciones con los demás tener una buena relación con los demás es importante y a veces estamos irritables y a veces hemos perdido la paciencia de tratar a los demás por eso aquí tenemos que comenzar a comprender a los demás aquí dijimos que la empatía es la mejor herramienta para poder comprender a los demás, comprender que también el otro está sufriendo.
0: Exacto, y yo creo que hasta puede ser este momento uno propicio para poder empezar a conocernos más a nosotros mismos, a veces incluso por las mismas ocupaciones en el día a día, el trabajo, la escuela, el colegio, la universidad, huimos de nuestros propios problemas o incluso puede ser en adicciones o en otras cosas. Sin embargo, es momento de poder, tal vez, darnos ese tiempo, ese foco de atención a nosotros mismos para identificar realmente si hay malestares y no huir nuevamente, sino afrontarlos, darnos cuenta qué es lo que está pasando. Y lo mejor es buscar las soluciones, actuar y tomar la decisión. Si usted necesita ayuda, también buscar ayuda. Habemos profesionales que le podemos ayudar en ese caso. Porque no solamente es luchar contra eso, sino afrontarlo, es decir, aceptarlo y aprender a poder superarlo para que no sea una debilidad, sino que al contrario de eso aprenda y pueda ser una fortaleza. Y poder empezar con lo que les decimos hoy, ¿verdad? Con estos tres pilares fundamentales que, que nos deja José Carmen, en el podemos empezar a cambiar nuestros hábitos. Nuestros hábitos alimenticios, el ejercicio, el dormir mejor, porque ahorita puede que en algún momento amanezcamos motivados, ¿Verdad? Que amanecemos a veces con ganas y que hoy sí voy a hacer ejercicio, hoy sí voy a dormir bien, voy a cuidarme alimentación, pero el otro día tal vez ya no. Y no tenemos que depender de esa motivación, sino volverlo un hábito, que sea una disciplina, porque entonces cuando hay disciplina, aunque no haya motivación, vamos a poder repetirlo y lograr que sea consistente y que podamos tener, por supuesto, unos resultados efectivos y favorables para nuestra salud, tanto física como mental en su momento no le dan esa importancia muchas veces a la salud mental, pero a veces esos efectos se ven ya en, en el cuerpo, también el cuerpo físico se ve muchas veces también ya reflejada esa salud mental, ¿verdad?
1: Seguro, porque claro, el cuerpo comienza a expresar el conflicto que tiene la mente y una persona que tiene problemas en su salud mental empieza a tener problemas físicos, dolores de cabeza, puede tener problemas de colon irritable, problemas del estómago. ¿Cuántas enfermedades que son psicosomáticas? Psicosomática quiere decir que tienen un origen en la mente y que son enfermedades psicológicas que las expresa el cuerpo. Por eso, amigos oyentes, en esta oportunidad le hemos traído en este programa la salud mental en la familia. Y les recomendamos luchar por no perder la paz, no perder la paciencia, no perder la armonía en su hogar. Recuerde que el primer pilar es estar bien consigo mismo. El segundo es estar bien con su familia. Y el tercero es juntos vamos a enfrentar esta cuarentena, que claro que lo podemos hacer juntos. Pero si no nos cuidamos y si no nos protegemos, tenemos el riesgo de poder contagiar a otros también. Por eso es importante estar unidos en familia y saber que juntos podemos salir y que mi responsabilidad es compartida. Si yo me descuido, descuido a mi familia. Y recordar que mis derechos terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Entonces yo tengo derechos y obligaciones de proteger a mi familia. Les invitamos, amigos, a que puedan comentar si ustedes quieren enviar sus dudas y sus preguntas sugerencias para nuevos programas, también si hay algún tipo de pregunta ahí que pudiéramos ver.
0: Sí, por el momento no ha habido, solamente muchas felicitaciones y de igual forma están invitados para que puedan comentar ahí, aquí abajito, cómo se sienten con el programa, si hay algún tema que les gustaría que abordemos, si tienen alguna otra duda. También si desean alguna consulta, ya sea con José Carmen o conmigo, pues con mucho gusto también se pueden abocar con nosotros en las diferentes redes, por estos medios o también por los números de teléfono, ¿verdad? Sin embargo, también es importante como poder resaltar esto que tú decías, ¿verdad? De poder ir cambiando esos, esos pensamientos para que sean positivos y poder ir mejorando la relación con los demás, pero lo que decías también en algún momento, el darse cuenta, como tener cierta como atención realmente en nuestro cuerpo, escuchar nuestro cuerpo, también sentirlo, escuchar, darnos cuenta de nuestros pensamientos porque a veces es tan automático que no nos damos cuenta de nuestras emociones, sentir qué es, qué, qué es lo que está pasando dentro de nosotros y por supuesto también poder en general atención a todo nuestro ser para ver si algo no está bien poder empezar a actuar, ¿verdad? entonces porque siempre lo que hemos notado es que la persona valiente no es la que no cae, sino la que se levanta y sigue adelante, ¿verdad? De Esta persona que tiene resiliencia y la que toma las situaciones que le han pasado, que tal vez le han afectado en algún momento, tomarlo como una fortaleza para que esto le ayude a ser más fuerte y seguir adelante. Entonces yo ya con esto pudiera como poder culminar con el programa que usted muy bien nos fue dando estos tres pasos tan efectivos que yo les repito, que por favor los insto a que puedan empezarlo a aplicar, porque ese va a ser el gran cambio y la mayor satisfacción para nosotros también el poder ayudarlos de una u otra manera. Así que, doctor, es un gusto poder compartir contigo en esta noche y poder también aportarle un poco a la sociedad verdad que tanto, que tanto busca y que tanto pide a gritos esta, esta ayuda.
1: Seguro, claro que sí, Dulce María, así es. Si ustedes quieren una cita con Dulce María en su consultorio, que atendemos en línea ambos ahora, el teléfono de Dulce es...
0: 4214-9337. Se los repito, es 4214-9337.
1: Muy bien, y a mí me pueden buscar también en las redes sociales y mi número es el 4212-4853. Les invitamos a que puedan comentar nuestro video, a que le den me gusta, a que lo puedan compartir y también... Sugerir nuevos temas porque estamos acá todos los martes a las 7 de la noche. Estaremos transmitiendo en vivo para poder estar con ustedes. Un breve programa de 30 minutos. Queremos que sea sustancioso y muy práctico. Porque la psicología tiene que ser práctica. Así que hasta la próxima con un nuevo tema. El próximo martes vamos a estar abordando cómo tratar a los niños y adolescentes durante la cuarentena. Porque nos han dicho, ya no soporto a mis niños, están rebeldes, están agresivos, no me hacen caso, están desesperados. Igual los adolescentes les vamos a dar herramientas a los padres, de la Dulce? Excelente. Para que puedan tratar a esos niños, para que los traten bien, que los comprendan, pero también que los niños respeten a sus padres, que les obedezcan y que no desafíen, su autoridad, para que haya armonía en la familia.
0: Exacto, y como tú dices en alguna ocasión pues nadie enseña a ser padres, y qué mejor que con este programa directo a la familia poder llegar directo a su hogar y aprender cómo poder manejarlo, cómo en este núcleo de la sociedad, que es la familia, donde aprendemos los valores, los buenos hábitos, poder llegar a tener ese bienestar. Qué rico poder llegar a casa y sentir, estoy a salvo, estoy bien, me siento tranquilo. No llegar y otra vez, ya no quiero llegar a la casa, hay conflicto, ¿verdad? Y ahorita que no hay otra opción. Entonces... Realmente eso es lo que queremos, poder ayudarlos y es un gran gusto. Por supuesto, invitados para el próximo martes a las 7 de la noche, aquí mismo. Es un gusto poder compartir con ustedes y les deseamos una excelente noche. Un gusto compartir contigo.
1: Igualmente Dulce, ha sido un gusto. Hasta la próxima amigos, muy buena noche.
0: buenas noches